0: 各位 DJ 只读读书的听众朋友，大家好！我们这个节目真的只读书哈。如果你长期追踪我们，按赞、留言、分享，开启小铃铛，把节目推给更多的人。今天很开心哈，又我又把齐路跟林立方哈地方找回来了哈，我们一起再把我们上次《水浒传》里面杨志卖刀还没讲完的故事继续把它讲完，来、啊、为大家前情提要一下，在。第一回里面，杨志哦在卖刀，结果误杀了牛二，被放逐到了大名。在大名府遇到了梁中书啊，梁中书呢是一个外地空降大名府的文官啊，他为了要建立自己的势力呢，就让这个杨志呢去跟在地的军队的势力呢，文官系统跟武官系统拼一下啊。结果杨志也也没有让他失望啊，的确呢，挣到了他生命中的高光时刻哈。那。战赢了当地呢，非常棒的所操啦，赢回了官阶哦。我们在上次学会了这件事、啊、就是说，如果你有实力哦，你不怕被埋没哦。但是呢，祸福相依了，祸福相依了。接下来就是要出事了，小说都是这样做的啦。所以，我们今天又请回齐鲁哦，继续跟我们谈杨志
1: 。哎、欸，杨志就是这时候就是受到重新了嘛，人生就由黑转红嘛。接下来就是说发生了一些一件事，就是。那个不久呢，梁中书要派人去运送生辰纲。那什么叫生辰纲？这就就生日礼物啦。不是上次有讲说，梁中书是因为什么可以当这个这个这个官，是因为他有个好的岳父，就是当时的全臣全臣蔡京这样。那那,那当然要讨好这个岳父啊，所以岳父生日的时候就要送生日礼物啊、哎。那我们平常送生日礼物是,是不是送了什么蛋糕啊？哎、啊送了小礼物啊？可是他们。有钱人的世界跟我们是不一样的，他送他那个随便送个生日礼物就要送十万贯的那个金银珠宝这样，<笑>那这个金银十万贯很多啊，很大的钱，他不是说好像是说，而且以前没有什么支票啊汇款啊对，对，就是那些金银财宝啊什么那个东西，就是要靠人去送到那个，对，那这个这个这个东西就要生成纲，就是要派人送，那、啊、这个杨志也很
0: 赶呢、欸，他上次出事就是什么花石缸出事，现在。听到有钢的，他还敢去送呢？哈、啊<笑>，对啊，那对，但是之前之前是传承掉了，是真的是天
1: 气的关系，<笑>对啊，是有时候就真的不知道怎么这。可是这一次他他就是人家去找他嘛，因为大家想说就是杨松叔底下最最能干的一个人呐，所以杨叔当当然是要找他。对、嗯，那杨这杨松叔以前就是这个生日其实年年都在送了。那杨那梁松叔以前是怎么送？他就是、嗯、就是把那些东西放在车上面。對十辆车，准备十辆车。你看这个财宝要装十辆车，你看多多十辆车。然后每个每每台车都派几个人压车，然后运送这样，就是就派一些人。为了要震慑那个什么附近的强盗什么，他就要插标旗啊，就是像以前镖局要插标旗。然后他说这个东西是献贺太师生辰纲这样，就是告诉你说这是我要送给那个当朝太师的生日礼物哦、啊，你们不能来抢这样。对啊，<笑>就杨志听着就说就很白痴啊，就是。这个不就是就是插标卖首嘛？就是不是<笑><笑>你不就是叫人家来抢你吗？对啊。对。那杨杨志廷的当然就说：“哦，你要这样做的话，我不干这样子。”他说：“他说这这条路上就是他们是从那个、欸、大名府是在北京嘛，北京附近，然后他們要送到东京去，就是然后接近山东什么台风路上嘛，就是这边还有一段蛮长的路了。而且他说这一段路他知道，就他所知，强盗的山寨非常的多，这样沿路都是。”不可能啊！就是、说你，你就算派五百五百个人去压，都可能保不住这样子啊。啊
0: 对
1: 。那梁柱柱就说啊，那就不要送了。那我本来还想说要写个推荐信，然后去跟那个蔡京推荐你，这样你搞不好不是只有在在我这个这個、地方当官，你、啊、搞不好就可以当更高的官，然后升官升到到京城去这样。梁氏就说啊，你要我送也可以啊，但是你要你要用我的方法，你不能不这样大张旗鼓啊，要不然就派再派再多的兵都没有用，因为他说现在的一般兵就是。都是来混日子的啦，就是真的遇到强盗的话，他们不会去拼命。就说人人多没有用，派个五百个兵去压这这个财车也没有用。就强盗一来，他们就一哄而散。真正要做的话，就是要派十个身体好的兵，就体力好的，然后把那个财宝担担子，就是拿个扁担这样担着，就是伪装成好像是一般那种商人，就是伪装的商人，就是化妆伪装的商人，然后用这样子挑担的方式挑到东京去，要很低调的赶路。避开这些强盗他有可能成功，这样子。然后他就商量好了嘛，就那个梁中书也也决定听他的话这样做。然
0: 后、啊、你看呢、啊？你看这个杨志哈，他当初就说这个升官是不能送，但是一听到这个这个梁中书说要用升官引诱他，哎、欸，他又要送了。这个人哦，就是这这样也是找死啊！哦，对，跟输什么就要说输在什么上面。对
1: 对对对，所以前面就在讲嘛，杨志是一个非常上进，然后非常想要。升官的这个、人，他人生的梦想就是要升官，这样，就跟有些人的人生梦想就是要写书一样，这样就是每个人都有人生梦想。是的，跟麦克一样，麦克要写书嘛，<笑>然后杨<梁>松<笑>不不,不就是杨志是要当官，这样他就是想要当官，<笑>成功立业这样。第二天要出发前呢、啊，然后杨松树又突然跟他讲说，他老婆就是那个蔡京的女儿，有些东西有一些东西要送回家，当然也是有一些戏，就是钱珠宝钱财之类，但是比较少啦、啊。<笑>也是要送回家里的，那也要派三个人随行，然后这这三个人是谁？就是一个奶公，奶公应该就是有像奶妈，就是一个老老管家了，应该是讲，样，一个老管家，跟两个鱼侯也是两个有官职的一个人，这三个人扛他老婆的东西要送回家，这样，对，杨志一听又不干，又不想干，他说，这三个是那个夫人的娘家人，这娘家人就是太师府的老人。地位很高的，就是可能官不高，但是是太师的亲信，他叫不动啊。他这种叫不动的话，他说，他说我们沿路是是要躲避强盗，就是要去赶路，然后要低调赶路，就是可能会很辛苦。那早起晚行，那那这三个人又叫不动，那万一他们不配合的话，事情要怎么做？那杨宗树就说简单，那我们就下军令，下军令状，叫他们三个都听你的，在路上听你的，这样。还这一段我听起来就很像那个《三国演义》，有没有？就是诸葛亮下山的时候火，火烧博望坡，那一段哦。诸葛亮那时候刚下山也是没有人要听他的，然后张飞、关羽说：“这这个年轻小子是谁？”对,对啊，排面书是我干嘛听你的？老老子就打过的仗就是这么多，我干嘛听你的？对。可是那时候诸葛亮不是也讲说，那我们就下军令状，你们一定要绝对、嗯、要听我的，我才能赢啊！就你要听话。这样那好在这些关羽、张飞也是真的都听刘备的话，所以他们就漂亮的打了一场胜仗嘛。火烧博望坡，怎么几千兵，然后烧了不知道多少人家。<笑>就是你要讲说三国，三国里面这个诸葛亮就是跟神、跟妖怪一样了，<笑>就跟神一样，就是那那个就是他才有这样的待遇。可是杨志在在水浒传的地位，他就是跟之前讲嘛，他就是青面兽啊。就是个脸黑的非洲人、嗯<笑>對啊，对啊，所以他遇到的这些人就根本就是跟诸葛亮不一样啊，就是关羽、张飞是有能力，然后能听话的，可是他们遇到这三个什么老管家什么猪队
0: 友啊，对对猪队友，猪队友是蛮
1: 听话的，可是没办法啦，就是他就这么想当官，然后就直接硬硬着头皮还是还是还是得干呐、啊，然后就还是上路了。讲一下这周的天气，这时候是五月半，就天气非常热，端午节刚过了还是什么。然后他们刚开始走的时候就是五更即起，五更大概就是七七八点吧，应该是天快亮的时候，就是天还很暗、比较凉的时候走。然后走到大概中午很热的时候就开始休息。然后这样走了五六五六天之后，然后就改说是从辰时上路，辰时换算一下是九点十点，现在九点十点左右，然后一直到申时，申时大概就是下午的三点到五点。对啊，好到三四点的时候就,就休息，这样。这是一天里
0: 面最热的时候、嗯。最热的时候，所
1: 以这时候就最热的时候，就是走了、嗯，一开始还比较凉，就是趁天，天还比较凉的时候开始走。可是走五六天之后，就从最热的时候开始走。那些挑那时候天气很热啊，那些挑担的那些小兵都叫苦连天，然后连那个什么夫人派的那些是老督管啊、余侯的，都远远落在后面，对、啊，就走不动啊。嗯、然后杨志就拿那个藤条，然后、啊、小周。现在的小孩应该没被打，我们小时候被打过，拿成条就打那些小兵，就是鞭打他们，就是当畜生一样，就是对，就是然后然后你们落后不走嘛，走不动啊，然后就打你。结果那些鱼猴也走的比较慢，可是羊这鱼猴不前面讲嘛，就是他不是管不动的，管不动不能打，啊。但是他也是骂他，就是说你们这些人就就叫你们早点走，走快一点啊，这路上很危险什么，就会跟他啰嗦一堆。鱼猴就跟他讲说啊，天气真的太热啊，你就说你之前五斤走。到到中午很热的时候就休息、嗯，这样子还比较好走。现在从九点走到下午四五点，真的，天气真的太热受不了。然后杨志就跟他们解释，很生气的跟他们解释说，之前我们刚出来的时候为什么要走这样走，是因为在那时候刚离开那个大明府，那时候治安比较好，还在还在那个县城附近，哎，治安比较好，所以那时候就是天还没亮，五今天刚亮的时候开始走還可以走，还可以走，对。可,對嗯、可是接下来的路他知道嘛，沿路都是强盗啊。假如说你天黑上路的话，很更容易遇到来打劫的强盗，就至少在光天化日之下还比较不容易有危险嘛。对啊，他就是说，所以说现在天气热，但是没办法，因为我们要躲强盗，强盗在大白天比较少出可是天气真的太热，大家都受不了。阿兵哥啊什么之类，都跟那个老督管在抱怨说，杨氏动不动就拿藤条打他们，不近人情这样子啊，什么就抱怨一堆啊。所以最后这样走了，赶路走了
0: 十几天之后，对啊，每个人我打岔一下，大家读到这里应该会发现，这个《三国演义》，张飞，张飞到最后也是打小兵出事的。嗯、我记得那一段，话叫做：鞭打士卒，取祸之由了。你对你下面的人不好，你对下院的人不好，你还把他留在身边用，这就是你出事的开始。你可以对他们很不好，你可以鞭打他，但是你一定要让他远离你。那你如果要把他留在身边用，你就不能鞭打他，要记住。”大家一定要学会这个很重要的教训。对杨志哈，齐鲁、哦、在以前的集数就说过哈、哦，这个作品之间呢、哦、都是互相启发、互相援引，或者是互相在同一个脉络里面写的啊、哦。就是说，像艾特布讲的那个与使者协商啊、嗯，你看这里又玩了一次，前面已经玩了一次《三国演义》跟《水浒》啊，互相对照，这里又玩了一次啊、哦，张飞跟杨志互相对照。哦，对不对？让大家知道说，文艺作品时间常常这样做
1: 。那其实走了这样十几年之后，就是所有的人都讨厌他，都非常痛恨他、嗯。那这时候走了十几年之后呢，走到了一个路越越走越偏僻，然后走到一个山里面了。突然一群这这些人就看到说前面有个小树林，然后那时候太阳正大然，然后这些小兵们都都受不了了，就乐爆了，然后就看到小军小树林就赶快跑过去。在树下就放下单子，然后就开始在那边躺着休息这样。然后那杨志过来就是拿藤条打他们嘛。然后这那人就还烦反就是就讲说，你现在就算拿刀把我砍死，砍成七八段我也不走，因为太热了，太累也受不了。杨志就拿藤条打，然後打了这个之后痛嘛，痛就跳起来受不了。那么他就打另外躺下的，然后他把藤条转到转去打别人的时候，这个刚被打完的又躺下去休息。就是这十个人，就是让他轮流打啊
0: ，像在打地鼠一样
1: 。对，但没有没有人敢，没有人敢动，因为太热，太太受不了，太累了。对啊，然后最后那个夫人派的那个老督管嘛，终于慢慢走过来了。走过来之后，他就看杨志这样打人，他他就好人嘛，替大家跟杨志求情。对，说现在天气这么热，日正当中，你就让他们休息到中午。过了之后再走有什么关系？杨志就说：“你不知道，这個、地方叫黄泥冈，平常就是一个强盗会出来的地方，强盗强盗出没的据点，不是一个可以轻松休息的地方。这個、地方不能停。”那老主管被他这样讲的话，那知道说、嗯、啊，那那那你就你就赶他们先走吧。但是我还是要休息一下再走。对，显然就是不就是根本不认同他了。那杨志就就说：“好吧，反正那个老主管也没没话说了嘛。”他就他说、嗯、他就说。你们谁不走，就先吃我二十棍。那大家就听着就鼓噪起来，然后就就这边讲，就是就也是要顶嘴啦。就是说，就是说我们挑十几十斤、上百斤的这个担子啊，跟你空手不一样。你拿个拿根藤藤条在那边后面鞭打我们，空手啊，我们是担着担子、欸、很热，你就是根本就是不把我们当人看。对，然后也不体恤我们。他说，就算是那个梁中书、留守相公，梁中书就算梁中书亲自来监押，他也会听我们抱怨几句。对对啊，就不像你这样不近人情，这样大家在骂他。那杨志也很生气啊，就朝那个顶嘴的小兵这样子就乱打，劈头乱打。那打到这个就是太过分了，那个那个那个老督管看不下去了，就就还是说，就说杨提辖，就是你住手这样子。哎，他就说啊，我在东京啊太师府当奶公的时候，见过的军官成千上万啊，就是谁不对我低声下气，都很客气这样。你只是一个受刑人。周警员是我讲的啦，就是你、欸、你之前是犯过案子的嘛，来这边充军的嘛，欸、是，我们家主人可怜你，拉拔你，然后让你当一个提辖一个官这样子。欸、他说提辖是对他來,来说只不过是一个芥菜子，油麻菜子嘛，这么小的一个一个小的可怜的一个官职，可是你做事情官威大到这样子。他说你就听我听我劝一下，他说就算是不、欸、不看在我是那个那个丞相府里面的这个督管这个老老管家。欸就算是，就算我只是一个平常乡间的这个老人家，你也要听我讲几句话。嗯、你这样打他们是想怎么样？这样，对啊。那杨志还是不听，他就说，他就跟督管讲道理。他说，那个你是城市里长大的，你一生你一辈子都在这官府里面，这个城平太平的地方生活，嗯、对，你不知道这个乡间野外多可怕。那个老督管也讲说，哇，我我不是只有在大都市住过，我也住过什么四川。嗯杨广都去过，但是没见过你这么没有人情、嗯、这么不近人情的这个这个小官、欸、小军官，这样官威这么大。对。然后杨杨志又继续顶嘴，他说：“你去的时候那时候太平时节，我我们现在现在到处强盗四处这样子，反正两个人就杨志、嗯、就是不硬要说道理。啊、他们两个就是
0: 扯扯起来了啊、喔，一个要讲道理，一个是要倚老卖老哦，对不對,对？哈、喔
1: 。但这个真的很难啊。这总之反正两
0: 个人就吵了、欸，吵了之后就
1: 是哎、欸欸，可是突然。听到说周围有动静，那杨志当然就他是负责保安的嘛，他就当然马上就把藤条丢下来，就拿出他的宝刀
0: ，哎，出
1: 去这样子，然后就就去打探，看看附近有什么动静。接下来就发现说在对面的那个松树林里面，哎、就是，他这边小树林，然对面的小山头还有另外一个树林，他说,说那树林里面跑出来一群人这样子，然后他就过去问，然后打听打听之后讲了一些话之后，然后知道说。啊，原来是七个出门卖枣的小商人呐。啊，这<笑>、啊、也是因为天气热，所以就在树林里面要乘凉休息。那杨志就跟他们讲说，这个地方是黄泥冈，就讲一遍啦，就是这是有、嗯、有名的强盗出没的地方，对、哎、吧、哎？对啊
0: ，哎、就设局了啦，哈、啊。对对，那、
1: 啊、那商人就跟他讲说啊，我们穷商人呢、啊，我们卖枣子的就是小小农夫这样子，根本没什么钱，就是枣子里面也要抢嘛，而且他们还没枣子还没卖掉。是我身边根本没有钱，他说根本不怕了，反正穷苦人、嗯、没什么怕的。反正我杨杨志木上看一看之后，呃，的确看他们就是带枣子啊什么的，就是好穷人，就就算了，也没有去管他们。然后可是这样子弄了一阵子之后，反正大概气也那个消了。然后他还是反正就打不动嘛，一直打一下兵哥也打一个跑掉一个而已啊。所以就是还是让他们在那边休息了、啊。休息一下之后呢，不远远就看到山头那边就有一个人担着酒过来卖。对，看到有人就停下来说：“哎、你要不要卖卖,卖酒？”就是我们当面那个小蜜蜂了哈、哦。对，就是、就是、卖,卖,卖,卖人饮的,的，就卖人饮的,的。对，没
0: 错啊、哦嗯那个。我钓鱼也有呢。今年在屏东海洋文学，我写了我们钓鱼的故事。我们不是都在那个大鹏湾钓鱼嘛？我沿着大鹏湾钓鱼，你知道我们也有一种小蜜蜂哎，有人撑着那个四法的那个竹法。那个塑胶塑胶把在上面，他就喊呢威士忌泡面，对不对？哎、欸，就也有那种小蜜蜂呢，好、哦，对，有钱赚都是有,有人的，是啊，好，对，在荒郊野外，在对对对对在困难的地方也有人都会,都会有
1: 小蜜蜂<笑>，好，然后这个小蜜蜂就就飞过来了，然后他先去找那个那个卖枣子，先经过卖枣子那边嘛，那卖枣的人就跟他们买酒来喝，一看这些小兵妹看到说哦有有小蜜蜂有凉饮。有酒、呃，而且他们看那个七个商人呐、啊，喝了之后好像没事对，对不对？因为要中毒或或干嘛的，就是那那个那些人会先中毒嘛，对，所以就是看一下好像是安全的，所以就放心了，就让大家去买酒。杨志就买，然后他自己也喝下去了，他自己也喝一些这样。啊、结果呢，这个酒里面就是真的有药，被人家下药下蒙汗药，然后杨志这些人一下子之后就倒在地上，就手脚发麻，就动弹不得这样子。啊，然后但是还眼睛还有意思，就看眼睛也看得到，啊，就眼睁睁的看了这个他们的那个实实弹的这个财宝，就被这七个商人给给搬走了。这样，那这七个人就是日后讲的那个什么晁盖他们的那七星聚七星小那总之反正杨志就被坑了啦，对啊，就是中中迷药，然后被坑了，然后他一身武功没用上，因为人家选他就是他很厉害，他的确也很厉害，可、就是根本不是中不是在武功比输人，是中了人家的迷药。
0: 哎呀，江湖行走啊，都、啊、不,不要自视这武功很高啊。对啊对对、啊，人家动脑子的真厉
1: 害了、啊。他老毛病又来了，就是觉得说啊，他他这个任务失败，他就不好意思回去了
0: 。对,對啊，他
1: 就说他这已经是他人生的第二次失败了，就是他已经失败过一次了，好不容易卷卷土重来，但是没想到、就是、<笑>就再失败了。然後这个失败对他打击更大對。对啊，人生要有第二次已经不容易，就。但没想到又再失败一次，然后他就觉得说他自杀，他就在那个悬崖一边就想着说，他先把他他先把那些人骂一顿，就是、说都是你们你害我了，你们害我就不是跟你们讲说这些很危险不能留啊。然后骂一骂之后，他就觉得说啊算了我人生无望了，就是跳也还好了。但真的人要死没有那么容易啊，他真的要跳下去的那一步，还有他也是就是脚没有真的踏出去，那个求生欲还是。还是回来了。他后来就讲说啊，算了算了算了，就算了吧，这条路就没有了。他就他就拿了刀子，然后骂几句，然后就就跑了。那杨志中的毒比较浅，他先跑了。其他人的酒喝得比较开心，喝比较多，就是麻很久，麻到傍晚才醒来。醒来之后，他们就联合起来，哎，因为杨志对他们也差，他们也不喜欢杨志。对对啊，所以他就说这个事情呢，我就他们就串串供，就说把这个罪都推到杨志，就说就说杨志勾结强盗。然后把把那个下麻药，把大家都麻倒，然后抢钱跑
0: 了。要是我、哦，我是杨志的话，失败第二次，啊这没话说，你中了人家的计。嗯、你有时候、哦、功夫越厉害的人越容易中计，就像杨志这样子了。人家知道你在小心什么，嗯、就能在那里设设圈套了。你越不想中计，就越会中计。但是如果像我是中了计哦，我不会去跳崖的，我一定旁边那一些全部都宰掉。就就是你们这些不听我的话。对,对，永绝后患。啊，你看你这杨志也<笑>也都不动脑子，对不对？对，而且走了，对
1: ，应该先下手
0: 的哈、哦，要不然他先下手嘛，就说是这些人勾结强盗这样子。他、啊、说起来杨志这个也是有善，意，也是善的、啊嗯啊，老实讲是善良、啊，他没有顺手把那些老督管呐、什么余伙什么都干掉，
1: 所以他骂一骂就走了。他走了之后，反正。其实故事大家就讲到这边，因为他后来其、就、实、是、后来就是也是经过一些事情之后，就跑去二龙山落草了，就是遇到鲁智深啊，两个人一起去抢了二龙山，两个人就变成大寨主、的寨主这样。二龙山又后来又并在水浒，就是两三到水浒里面啊、哎，对对对对，对对所以故事大就
0: 是这样子。对，
1: 但是他的等于说他的出生故事大家就讲到这边
0: 这一段故事哈、哦，我是觉得说杨志跟老都管。跟这些军事在争执的过程，这是很有趣的。大家一定会想到，我我我不知道啦，你们是不是这样？我在学校开会就是这样，这样。有的人就是硬要讲道理，有的人就要倚老卖老。啊，这明明就是应该要这样。哎、欸，还、啊、有人就啊，我在这里还好教二十几年了，从来就没有人这样子干过。啊，从来没有人这样干过，就是错的吗？你会不会一辈子都是干这个错的事情？讲道理的人就会这样跟他讲，哎、欸，这这两这两种人是瞧不来的啦。哦，我一开始也是笨笨的，这这两种人是没有办法讲事情。你们就是根本就是不应该在同一队，根本不是这样。对你，你那个要倚老卖老，想要过着以前的那种旧日老日子哈，想要过着那一种啊烂日子的人，啊你，你就不要揪他了。要、啊、记住哈，这里我们要学一个很重要的教训。你要组一个飞龙巡，我们的人生是一趟旅程。哦、我们在讲《西游记》的时候也讲过，人生是一趟旅程，你总会有一个某一个时候会受到召唤，要去挑战某一个旅程，要一个任务。你抱持了一个简单的信念出发，《西游记》告诉你，但是在《水浒传》里面要学学会啊，你要组一个飞龙巡，你要组一个团队的时候，我跟你讲，这种烂家伙哈，杨志一开始你就要坚持，你绝对不可以带这些人。往前走的时候，不要带这些人，让他们就就在那边难就好了。到最后，你带的这些人一定搞垮这一堆。这是我从这一段故事里面学到的一个很深的启示
1: 。我自己看是，我倒是不不这么坚持失败的检讨了，应该说，我还是想说，就是从命运运命运来看呢、啊，就是说他就是一个很衰的人，他不管做什么事，就是会遇到很多很很糟糕的状况。像这个状况就是，其实你说他刚刚讲说领导难统一嘛，就是他他根本就不应该搞这些老板亲信把他加入这些，就是就应该就会开始要拒绝，甚至甚至我觉得就是他甚至这个案子就不要接，因为他这个就是个烂缺，就是注定会失败的的工作啊。那可是他又哎、欸、当官要求表现啊，所以说有时候又又觉得说啊，这就是好像就是他的他的个性，然后他的他的梦想，然后招致他的失败这样。杨、啊、志有时候反而比较像是我们一般人，他常常犯很多的错误啊，很多的缺缺陷这样。他在逆境的时候，其实也不太肯面对失败；然、啊、在顺境的时候，其实有时候会得意忘形。你看他打小兵，他有的人家说他官威很大、啊，你看他其实也不太吓人，这样子。所以说对人有时候会得意忘形，会会会把自己想得太那个。前面的故事可以检讨他的很多的失败的理由啊，就是哎怎么样怎样，就是可能会好一点。可是其实我觉得说。有时候看故事，我想到的反正是说百感交集，就是人生，人生很难啊，对吧？就是这
0: 样。立方，你记不记得我们以前在上课的时候，我问过一个问题啊、哦？人生哈、哦，如果你要成功，有三种要素，要么你要有天赋，要么你要努力，是，要么你要运气好，这三个對,对不对哈、哦？是你听过人家成功不是这样讲吗？对。啊，如果你只能选一种，你要选什么？我上课都会这样问学生呢、啊。哈、哦，运气好,、啊、好，运有<笑>的人，我跟你讲，有的人会选天赋
1: ，嗯哦、天
0: 赋很好，像迈克尔·乔一样天赋很好，对不对？还、啊、有的人说我要能够，我要努力，对不对？哈、哦，对，都比不过运气好。<笑>我我还记得那时候老师有一句话我让我印象很深，你就是有讲到说有些人他运气好，他运气好之外，就是他三个都有。在座我们各位，在座你各位，在座我们各位。<笑>對大多数人都不是如此，我们能靠的大概就是努力啦。<笑>啦我就是，我到现在都还记得你要讲这句话。啊，其实最重要的是运气好了。对啦，对啦，對就是很那个。他运气真的求不来
1: 對不對。对，那是我们求
0: 不来的。杨志就是运气不好的人、欸。抽卡抽不到这件事，运气不好这件事，<笑>说不定是人生最终极的悲哀
1: 、啊。什么是有些东西就是你可以控制的，但是命这命运。你天生
0: 没有天赋，有缺陷，还可以努力，还可以克服。你很努力了都不成功，来、啊、加点运气，对不对？但是你没有运气不好，就真的什么都没有、欸、那个是那个是你努力或者是怎样都没有办法，很难很难去影响或是得到的。人就是这么无奈，随、嗯、机性，随机性，随机性很大，对不对？啊，讲到这里又要讲《三体》了，对不对？那个以后再说了啦，<笑>好不好？<笑>我们今天总算把杨志加入水浒以前哈这个人的由来、身世交代做了一番交代，然后也给了我们非常多的启示。第一个启示，哎，杨志在插标，就在插,插草卖刀。杨志在卖刀的时候，你可以看到一个人可以不幸运到。追到什么地方，还被什么样的人欺负？第二个，他好不容易哎、欸，每一个人都可以发配到大名府，每一个人都有机会游黑翻红，祸福总是相依哦。你红了以后，人家就会交给你一些哦，你没有办法控制的灾难发展。就像杨志最后这一集在讲的说，他去送生辰纲，到最后就要出事了。出事出在哪里？哎、欸，有很多失败的因素，大家都在这一集里面听到了。那我们最后有一个结语，就说人生运气还是很重要，对不对？哈，对啊，运气的
1: 真的是有本事的人，可是也是运气就是这么差。那让运气另外当然也是讲到性格啦，对啊。运气、啊、性格决
0: 定命运啊，性格决定命运，这一个是关键的事情哈、啊。好、嗯哦，我们今天 BJ 只会读书，非常谢谢齐鲁跟立方哈、哦，记得啊，按赞、留言、分享、开启小铃铛。告诉我们，你还想再听下去？那我们下次见喽，拜拜，拜拜，拜拜。